0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 156. Heute mit Tijen Onaran, der Autorin, Unternehmerin, Investorin, Diversity-Aktivistin und Social-Media-Persönlichkeit. Heute ist Donnerstag, der 8. Juli 2021. Unser Thema heute. Wer ist eigentlich das Medienphänomen Tijen Onaran? Wie hat es diese Frau geschafft, zu einer der führenden Stimmen Deutschlands in Sachen Geschlechter- und Herkunftsvielfalt zu werden? Zwei erfolgreiche Bücher, eine Serie bei Amazon Prime, ein eigenes Beratungsunternehmen, 70.000 Follower bei LinkedIn. Jen berichtet ausführlich und offen aus ihrer Lebensgeschichte. Von ihren Eltern, von ihren Ängsten, Hoffnungen und Verletzungen, von der tagtäglich bewusst getroffenen Entscheidung, ihre Stimme zu erheben. Eine aufschlussreiche Folge, für alle, die verstehen möchten, wie man im Social-Media-Zeitalter zur öffentlichen Person wird. Und was Konzerne heute tun sollten, um mit menschlichem Antlitz an der gesellschaftlichen Debatte teilzunehmen. Ganz herzlich willkommen beim Hype podcast liebe Tijen Unaran. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt kommen wir endlich einmal zusammen. Wir machen Sehr beide schön. viele Podcasts, aber wir haben noch nie miteinander im Podcast gesprochen. Ganz toll, dass du dabei bist.
1: Siehst du, du standest auf meiner Bucketlist, das heißt danach kann ich das sozusagen abhaken. Wie gut ist das, Bereit oder? zum
0: Sterben. So geht es mir ganz genau aus. Wir <lacht> haben beide in unserer Bucketlist ein Stück weit abgearbeitet, wenn wir dieses Gespräch hinter uns gebracht haben. Meine erste Frage an dich lautet, kannst du uns helfen, das Phänomen t äh, Tijan Unaran zu verstehen? Warum bist du so bekannt geworden? Wie hast du das gemacht?
1: Ich glaube, ich bin bekannt geworden, weil ich genau weiß, wofür ich stehen möchte und wofür nicht. Und ich irgendwann verstanden habe, dass nur ich diese Geschichte erzählen kann. Und dass das Thema Sichtbarkeit, Positionierung, egal was ich mache, ob ich jetzt angestellt wäre oder dann irgendwann später habe ich mich ja mal selbstständig gemacht, Total relevant für jeden und jede da draußen ist und vor allem für mich als jemand, die sehr unabhängig sozialisiert worden ist vom Elternhaus her. Und daher habe ich irgendwann das berühmte Heft des Handelns in die Hand genommen und gesagt, bevor andere meine Agenda bestimmen und besetzen, mache ich das doch lieber selbst. Das
0: hast du ganz wichtige Punkte gesagt, die vielen Menschen, ich weiß, dass durch den Kopf gehen. Das Erste, was du gesagt hast, war, ich habe mein Thema gefunden und weiß genau, wie ich es kommuniziere. Sag uns doch bitte. Wie genau heißt dein Thema? Wir kennen uns, es geht um Frauen, es geht um Empowerment, es geht um Erfolg im Beruf. Aber wie genau definierst du das Thema für dich selber?
1: Für mich selber ist das Thema vor allem über begriff Diversity. Natürlich ist mein Fokus auf dem Thema Geschlechtervielfalt. Dennoch sehe ich durchaus in meiner Tätigkeit mit meinem Unternehmen Global Digital Women, dass ich natürlich viele andere Dimensionen von Diversity auch in mir als Person Vereine, jemand, die einen sogenannten Migrationsvordergrund hat, deren Eltern irgendwas Schöner aus der
0: Ausdruck, Migrationsvordergrund, wunderbarer Ausdruck. Sehr das ist gut, nicht so oder? diskriminierend wie Hintergrund. Schön. Genau. Das ist meine Erfindung.
1: <lacht> Dunja Hayali sagt es tatsächlich auch immer und Dunja und ich wissen es auch schon ein ja, Weile. Ach, ich hier. glaube, sie hatte das auch schon irgendwo positioniert und wir haben es dann sozusagen so. Wir spielen uns die Bälle zu, wie es so schön heißt. Und, also du hast einen
0: Migrationsvordergrund und hast Diversity entdeckt. Der genau. Um Gender, und aber auch um Migration.
1: Um Migration, um soziale Herkunft vor allem auch. Also wie kannst du es ich sag mal schaffen, wie kannst du schaffen, Karriere zu machen, wenn du nicht aus einem Elternhaus kommst, wo Mama und Papa schon mit den Big Bosses dieser Welt zum Abend gegessen haben oder auch an der WHU studiert haben. Und ähm, das ist für mich sozusagen mein Antrieb. Das heißt, Diversität spiegelt sich in der Art und Weise wieder, wie ich mich für das Thema unternehmerisch, gesellschaftspolitisch einsetze, aber auch, wie ich mein eigenes Leben führe, Also Karrierevielfalt, eben nicht nur auf die lineare Karriere zu setzen, sondern zu versuchen, verschiedene Hüte aufzuhaben und vor allem sein eigenes Business aus dem Nichts heraus zu starten.
0: Magst du uns sagen, wo deine Eltern herkommen und welchen Hintergrund sie haben?
1: Meine Eltern kommen beide ursprünglich aus der Türkei. Mein Vater kommt aus Istanbul und meine Mutter aus Izmir und die sind beide schon sehr lange in Deutschland, in Karlsruhe, um genau zu sein und äh, mein Vater hat in der Türkei tatsächlich auch studiert auf Lehramt und in Deutschland dann auch nochmal Architektur. Und meine Mutter kommt aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie. Das heißt, ich habe eigentlich beide Phänomene oder beide Perspektiven in meiner Kindheit erlebt. Auf der einen Seite ähm, ja auch ich sag mal, nicht so guten finanziellen doppelten Boden zu haben. Auch wenn mein Vater Architekt war, war es wahnsinnig schwierig für uns, weil er doch auch ja vielen Ressentiments begegnet ist äh, früher. Und auf der anderen Seite dieses Wissen immer mitzunehmen, dass äh, gerade Bildung der Treiber für so vieles ist, äh, mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und vor allem finanziell irgendwann auch so unabhängig zu sein, dass ich zumindest äh, meine eigene Miete zahlen kann.
0: Dein Vater hattest du gesagt Akademiker, deine Mutter aus einer Arbeiterfamilie ohne Studium, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Das heißt, du hattest akademischen Hintergrund und nicht akademischen Hintergrund in deiner Familie und vermutlich auch ein gewisses Spannungsverhältnis diesbezüglich unter deinen Eltern.
1: Immer. Das ist übrigens bis heute so. ich mhm. Wenn ich mit beiden essen gehe in Karlsruhe, dann ist es immer so, dass ich mit meinem Vater irgendwann in einer hochpolitischen Diskussion lande, die extrem auf der Metaebene stattfindet und meine Mutter ist dann eher so, ich sag mal down to earth, ist die beste Netzwerkerin. Daher habe ich dieses Netzwerk Gehen auch, kennt jeden und jede in Karlsruhe und begegnet auch jedem und jeder auf Augenhöhe. Und mein Vater ist schon jemand, der sehr viel Wert in seiner Sozialisation ähm, auf das Thema Bildung, ein bisschen auch Status, Hierarchie und vor allem aber auch Leistung Wert gelegt hat. Ähm, und auch das Thema Abschluss. Also er hat immer gesagt, als ich es mal gewagt habe, darüber nachzudenken, nach dem Abi eine Ausbildung zu machen, hat er irgendwie drei Wochen nicht mit mir gesprochen, weil er gesagt hat, wie kannst du es wagen in einem Land, wo der Universitätsabschluss wirklich ein hoch angesehener Abschluss ist, den zu verwehren und... Ähm, irgendwie darauf zu verzichten, weil du denkst, du musst dich da jetzt irgendwie selber verwirklichen. Also das ist sozusagen es die Es war Funke. aber nicht
0: ganz so stereotypisch, dass deine Mutter das Gegenteil gesagt hat, Tijen heiraten, Kinder bekommen und den Mann unterordnen. <lacht> um so Gottes stereotypisch Willen. war es nicht. Das hat Nein. sie nicht gesagt.
1: Nein, mein Vater hat zum Beispiel, als ich äh, als ich geheiratet habe, mein Mann hat ja meinen Nachnamen angehängt. Also er heißt jetzt Marco Duller-Unaran. Da hat mein Vater, als wir gesagt haben, dass wir heiraten werden, hat er mir immer so Zeitungsartikel nach Hause geschickt mit den Scheidungsraten und was eigentlich passiert mit dem Namen, wie hochkompliziert es ist, den eigentlichen Namen zurückzubekommen, zurück zu plus die Historie des Namens Onaran, weil er relativ selten auch in der Türkei ist und hat dann darauf plädiert, dass ich meinen Namen nicht abgebe. Mein Vater ist, ich sage mal, mein Vater ist der eigentliche Feminist in unserer Familie.
0: Der eigentliche Feminist in deiner Familie, das hast du dann sozusagen von Mutter und Vater gleichzeitig bekommen. Interessant finde ich an deiner Lebensgeschichte, dass du auf deinen Migrationsvordergrund, wie du sagst, nicht reagiert hast mit einer defensiv versteckenden Haltung. Ich stelle das okay. alles nach hinten und ich versuche sozusagen die bessere, du bist Deutsche, ich weiß, aber du bist sozusagen willst nicht die bessere Deutsche sein, sondern du stellst es ganz bewusst aus dem Hintergrund in den Vordergrund, machst es zum Thema. Kannst du verstehen, dass andere Menschen damit anders umgehen und sagen, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr erwähnt wissen, ich möchte so untergehen quasi in dem, was mich umgibt, dass man den Unterschied zwischen mir und den anderen gar nicht mehr kennt, also bewusst nicht thematisieren statt zu thematisieren?
1: Kann ich gut nachvollziehen und ehrlicherweise, als ich noch in der Politik war, habe ich das genauso gemacht. Ich habe ja ähm, selber mal kandidiert für die FDP war das damals noch, habe dann für verschiedene Bundestags- in Europa. 2006, Baden-Württemberg-Wahl,
0: <lacht> FDP-Kandidatin. Genau.
1: Mein Gesicht auf dem blau-gelben Hintergrund. Und mhm. ähm, da war das so und als ich dann, ich habe für dem Bundespräsidenten Wulff damals auch gearbeitet. Da war das so, als ich in dieses Amt gekommen bin, ähm, hieß es sofort, ach, wir haben jetzt eine, die eben Migrationsvordergrund hat, die könnte ja das Thema Islam, Integration gut besetzen. Er hatte ja das Thema damals als sein Thema deklariert und ich habe mich unglaublich schwer damit getan, weil ähm, natürlich bin ich mit unterschiedlichen Werten sozialisiert, auch mit offensichtlich zwei Kulturen, aber ich bin überhaupt nicht religiös zum Beispiel sozialisiert. ja, Und das heißt, ich habe es am Anfang eher tatsächlich in den Hintergrund getan und irgendwann habe ich festgestellt, auch mit dem, was ich mache, mit der Präsenz und der Positionierung, die ich habe, dass ich tatsächlich von ganz vielen auch jüngeren Frauen, die einen ähnlichen Hintergrund haben, wie ich angesprochen werde, wie ich denn zu der geworden bin, die ich heute bin und dass ich für sie ja ein Vorbild bin und ich sehe mich da auch in der Verantwortung, es eben nicht in den Hintergrund zu schieben, sondern es zu thematisieren und ich muss dir auch ehrlich sagen, dass ich mich, ja nicht geschämt, aber für mich war es immer wahnsinnig schwierig, dass ich aus einem Haushalt kam, was so zweigeteilt war, also akademisch, nicht akademisch und trotzdem irgendwie nicht die Zugänge hatte, die vielleicht andere hatten, in Netzwerke, ein Habitus, den man an den Tag legt, wenn man mit anderen sich connectet, unternehmerisches Wissen und am Anfang, als ich auf den ersten zum Beispiel Gründerszene-Veranstaltung war, ich habe mich gefühlt wie Jenny from the Block, also wie jemand, die da die Sprache nicht spricht, ich habe die Begriffe nebenbei gegoogelt, weil ich dachte, oh mein Gott, was heißt jetzt skalieren und warum sehen die alle gleich aus und ich sehe anders aus, und irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich das nicht thematisiere, wenn ich nicht darüber rede, dann tut's halt keiner. Und deswegen habe ich angefangen, darüber zu sprechen.
0: Mhm. Also gewissermaßen hat deine Lebensgeschichte begonnen mit Aufwachsen in einer Kultur, die nicht die Kultur deiner Eltern ist, aber deiner eigenen Kultur geworden ist. Also auch mhm. da schon ein Identitäts Identitätskonflikt angelegt, zusätzlich mhm. zu den beiden von deinen elternstammenden identitätskonflikten die du geschildert hattest, dann das aufgedrückt bekommen einer etikette durch die politik, wunderbar, mhm. frau und auch noch migrationsvordergrund erfüllt eine ganze menge quoten, geben wir doch der das thema ein auflehnen gegen diese etikettisierung und dann aber in genau diesem etikett das eigene thema erkennen und weit auch in der bekanntheit weit darüber hinaus wachsend, was man dir damals als stereotype rolle zudenken wollte. ist das in groben zügen deine geschichte?
1: Sehr schön, das nächste Mal, wenn ich mein drittes Buch sozusagen äh, publiziere, dann komme ich nochmal auf dich zu, das war eine super Zusammenfassung. Es ist aber tatsächlich so, ähm, wenn man das so äh, rekapituliert oder wenn ich das reflektiere, dann ist es so, am Anfang war das totales Aufbäumen und irgendwann auch die Erkenntnis, wie gesagt, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich ja auch inspiriert fühlen und mein, ähm, ja, meine DNA oder mein meine Energie, die ich ziehe, ziehe ich ja auch viel von dem Feedback, von, von der Community, die ich aufgebaut habe ja, und von von der Motivation, die ich auch bekomme, wenn andere mir schreiben, hey Tijan, du motivierst mich, meinen Weg zu gehen, du motivierst mich, bunte Klamotten anzuziehen, du motivierst mich, mein Unternehmen zu gründen und das ist das, was ich inhaliere und was mir total hilft, mein eigenes Business zu skalieren. <lacht>
0: mm. Du hast gerade zwei erfolgreiche Bücher erwähnt, oder du hast erwähnt, du dass du, du, du Bücher schreibst. Ich nenne die Titel 2018, die Netzwerk, Bibel 2020. Ein Buch mit dem Titel, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Mai 2021, eine Dokumentation bei Amazon Prime Video. Yes, she can. Frauen verändern die Welt. Kommt dir Glückwunsch zu diesem Erfolg. Gar keine Frage. Kommt dir trotzdem manchmal in einer stillen Stunde der Gedanke, dass du dich zu einem, die Amerikaner sagen, One-Trick-Pony entwickeln könntest, wächst in dir die Sehnsucht nach einem weiteren ergänzenden Thema?
1: Nein, das wächst in mir nicht, weil ich finde, dass alle Themen irgendwo ineinander übergehen und ähm, sich einordnen in Big Picture. Und das lautet bei mir, ich möchte gerne verändern. Ich möchte nicht zuschauen, wie Dinge verändert werden, sondern ich möchte auch im Driver's Seat sitzen und für Diversity sorgen, für mehr Unternehmerinnen sorgen, für mehr Sichtbarkeit von Frauen sorgen. Und ich war immer schon jemand, die nicht darauf gewartet hat, dass die Politik jetzt eine Entscheidung trifft und ich mich unterordne oder mein Chef meine Chefin eine Entscheidung trifft, sondern ich habe immer geguckt, was liegt in meiner Hand. Und daher sehe ich die vielen verschiedenen Themen, die dann eines ergeben, als das, was mich total erfüllt und äh, wo ich auch wirklich hin will. Ich mache mir sehr, sehr Genau Gedanken, wozu ich mich äußere und wozu ich mich nicht äußere, wie ich in den sozialen Medien auftrete, wie ich nicht auftrete und äh, das hat schon irgendwo ein Konzept und auch eine gesunde, würde ich sagen, Strategie und daher sehe ich die Gefahr tatsächlich nicht.
0: Mhm. Nur wer sichtbar ist. Der findet auch statt oder die findet auch statt, müsste man sagen. Das Personalpronomen fehlt übrigens in dem Buchtitel, völlig richtig. Warum ist das eigentlich so, dass man nicht fatsch stattfindet heutzutage, wenn man nicht sichtbar ist?
1: Der Buchtitel lautet ja nicht nur, wer sichtbar ist, existiert auch, sondern findet statt. Und dieses Stattfinden ähm, resultiert daraus, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es ja schon eine gewisse Form der Fremdwahrnehmung gibt. Ja? Egal, ob du jetzt angestellt bist oder selbstständig. Es gibt ja immer Menschen, die eine Perspektive auf dich haben. Auch multipliziert durch die digitalen Kanäle. Du weißt das auch. Du postest was und dann erscheinst du in dem Feed von anderen Menschen und das Ganze multipliziert sich dann zu einer Perspektive, die du vielleicht gar nicht erhofft oder erdacht hast. Und daher sage ich immer, bevor eben andere deine Geschichte erzählen, erzähle sie selbst, unabhängig davon, ob du jetzt wirklich dich selbst zu einer, ich sage mal, größeren, auch gesellschaftspolitischen Marke machen willst oder ob du im Kleinen deinen Job einfach machst und irgendwann an den Punkt kommst, deinen Job wechseln zu wollen, verhandeln zu wollen, aufsteigen zu wollen. All das hilft total für deine für deine Expertise und da ist eben Sichtbarkeit der Dreh- und Angelpunkt und ich habe immer mitbekommen, also ich erinnere mich immer an Gespräche mit mit Eltern, Freunden, Freundinnen, immer wenn ich gesagt habe, das nervt mich total, dann haben die mich jetzt angeschaut und gesagt, die dann dann änder was, dann überleg wie du es machen kannst. ja Und Sichtbarkeit ist für mich der Inbegriff von Emanzipation für alle Geschlechter und der Inbegriff von Unabhängigkeit, weil ich entscheide, wie ich da draußen sichtbar bin und ich entscheide auch, welche Geschichte ich da draußen erzähle und im Übrigen auch nicht erzähle.
0: René Descartes hat gesagt, äh, ich denke also bin ich. Könnte man heute sagen, ich poste also bin ich und umgekehrt, wenn ich nicht poste, bin ich auch nicht. Du hast gerade schon gesagt, es natürlich ein riesen Unterschied zwischen existieren, existieren tut jeder und in den sozialen Netzwerken existieren, das ist natürlich nur eine virtuelle Form der Existenz. Aber wenn es um Gesellschaft geht, ist es die entscheidende und wie du gerade sagst, alles notwendige Form der Existenz, weil sonst bestimmt man die Debatte nicht mit. Erkennst du einen grundsätzlichen Unterschied zur Politik früherer, vor digitaler Tage? Das war ja damals auch so. Wenn man sich nicht engagiert hat im Ortsverein, da gab es das Internet noch nicht, dann spielte man in der Politik auch keine Rolle. Hat sich etwas durch die Digitalisierung ganz grundlegend in der Art, wie wir Gesellschaft und Politik verstehen, verändert?
1: total jeder und jede spricht mit und jeder und jeder hat auf einmal auch das Medium und das Ganze in einer Schnelligkeit, die du zum Teil auch gar nicht mehr selbst in der Hand hast. Und deswegen, wenn du dann selbst entscheidest, dort eben nicht stattzufinden, dann besetzen andere Menschen deine Agenda. Und ähm, es gibt ja auch das berühmte Wort oder den berühmten Satz, man kann eigentlich nicht nicht kommunizieren. Und das trifft ja total auch auf Politik, aber auch auf Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter zu. Und daher würde ich immer sagen, dass die digitalen Medien ein perfekter Ort sind, um diese Spielregeln sich genau anzuschauen und zu überlegen, bin ich Teil des Spiels, beziehungsweise definiere ich vielleicht sogar die Spielregeln neu. Und das ist zum Beispiel immer meine Auffassung von der Art und Weise, wie ich auch auf den sozialen Medien unterwegs bin ich möchte nicht bestehende Spiele mitspielen, sondern ich möchte die Spiele durchbrechen und ähm, meine Spielregeln sozusagen auflegen. Und das ist ganz entscheidend auch für politische Kommunikation, weil wir natürlich durchaus sehen, dass gerade für Menschen, die vielleicht zu, vorher keine Zugänge hatten, jetzt Zugänge haben. Und es geht in die eine wie andere Richtung. ja. Also dass wir natürlich Menschen auf einmal in den sozialen Medien sehen, die auf einmal eine Stimme haben, wo wir denken, wow, die haben... Äh, Auffassungen, die jetzt nicht besonders demokratisch sind. so. Und auf der anderen Seite geben sie natürlich Zugänge zu Menschen, die sonst nicht gesehen worden wären, weil sie in den Machtnetzwerken von politischen Kreisen einfach nicht stattfinden, keine Zugänge haben. Und das ist das, was mich so fasziniert, auch an den sozialen Medien, diese Teilhabe, diese Partizipationsmöglichkeit, gerade für Menschen, die eben nicht in Entscheider-Entscheiderinnen-Netzwerken groß geworden sind.
0: Eine Überschrift steht über allem, was du tust. Ich möchte Subjekt im Satz meines eigenen Lebens sein. Nicht das Objekt, Subjekt. Du bist das handelnde Subjekt und wünschst es jedem, handelnde Subjekt sein zu können und hilfst auch dabei.
1: Total. Also ich ähm, habe ja, als ich das zweite Buch veröffentlicht habe im letzten Jahr, war ich, ich wusste, dass dieser Titel provozieren wird, aber ich war doch erstaunt, dass wir in Deutschland uns so wahnsinnig schwer tun mit der Positionierung von starken Köpfen. Also mir war schon klar, ich hatte das ja in der Politik auch schon erlebt, wir sind eigentlich kein Land des Personenkultes, auch in der Wirtschaft auch nicht. Wir denken immer, okay, die Leistung muss im Vordergrund stehen und die Leistung spricht auch für die Person, aber am Ende des Tages bin ich ja auch mein eigenes Sprachrohr und als ich dann viele auch Workshops in den Unternehmen gegeben habe, zum Thema auch Sichtbarkeit, Positionierung, habe ich festgestellt, wie viele Menschen sich so schwer damit tun, sichtbarer zu werden, weil sie so unendliche Angst vor Angreifbarkeit haben. Und das zieht sich durch alle Hierarchieebenen durch. Und natürlich kann ich das nachvollziehen, mir geht es ähnlich. Ist es ist ja nicht so, dass ich jetzt ähm, jedes Mal denke, wenn ich da irgendwie auch Kritik bekomme oder wirklich auch angeschossen werde in den sozialen Medien, das geht an mir, es prallt an mir ab, ich bin Teflon. Aber ich habe trotzdem und treffe jeden Tag aufs Neue bewusst die Entscheidung, sichtbar zu sein. Das ist jeden Tag einen, eine exakte und sehr dezidierte Entscheidung für Sichtbarkeit.
0: Wie gehst du mit dem Schmerz und der Verletzung durch Angriffe um?
1: Ich habe für mich eine digitale Distanz entwickelt. Das heißt, ich lese das, aber ich nehme es nicht an. Und das hilft, mir hat die Politik geholfen, du hast es vorhin gesagt, das kam ja auch schon. Also ich sage immer, der, der Wahlstand, ähm, wenn man so Flyer oder Rosen vom EDK verteilt hat, das war ja manchmal wie so ein mobiler Therapiestand. Ja, Es mhm. kamen dir Leute hin und haben irgendwie ihr Herz ausgestüttet, dann haben sie dich verantwortlich für die Politik der Bundeskanzlerin gemacht ähm, oder auch, des Parteivorsitzenden damals und du konntest ja eigentlich gar nichts außer zuzuhören. ja und ähm, hm. Oder es kam auch Faxe, also als ich für Guido Westerwelle damals gearbeitet habe, können sich vielleicht einige vorstellen, was da für Faxe ka kam und, und und ich sag mal Statements, auch gerade als er sich damals geoutet hat. Und mh, da habe ich schon gesehen, dass dass ich eine gesunde Distanz brauche zu diesen Statements, weil es mich sonst kaputt macht. Und bevor es, ehrlich gesagt, da bin ich wirklich zu egoistisch. Also, bevor es mich kaputt macht, ist es doch nicht wert. Und ich überlege mir immer ganz genau, wenn ich jetzt anfange, schlecht zu schlafen, das hat also keiner darf diese, ähm, keiner darf diesen Einfluss auf mich haben. So und
0: Distanz Distan ist ein gutes Bild, finde ich. Noch viel mehr gefällt mir das Bild vom Gleichgewicht, weil deine Psychologie. In dir drin, in Tijen drin muss es einen Gleichgewichtsmechanismus geben, der gegen die Angriffe von außen irgendetwas setzt, was stärker ist oder zumindest gleich viel ist. Was ist dieser, ist es, ist es deine Familie, ist es dein Mann, ist es äh, dein Selbstbewusstsein? Was stellt das Gleichgewicht wieder her, wenn du von außen verletzt wirst?
1: Ich habe einfach in den letzten Jahren sehr stark mich immer wieder reflektiert und mir hilft schon, dass ich ein einen ganz, ganz wirklich kleinen und engen Kreis an Leuten habe, denen ich mich anvertrauen kann. Und Das sind eine Handvoll Leute, ähm, nicht nur meine Familie, sondern wirklich ganz enge Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Und äh, natürlich schütte ich da sehr, sehr oft mein Herz aus. Und ähm, das hilft mir sehr, dort zu weinen, dort irgendwie zu sagen, das ist einfach blöd alles oder ich fühle mich angegriffen. Aber dann nochmal, dann dann stelle ich mir immer die Frage, Tijen, in der Zeit, in der du dich jetzt damit beschäftigst, dass du verletzt worden bist, das hält dich doch total auf für das, was du eigentlich erreichen willst. Und mir hilft dieser Fokus das, was ich noch schaffen will, das hilft mir total. Und da klammer ich dann alles andere drumherum aus.
0: Mhm. Gute Erläuterung. Lass uns über deine Firma reden. Du hattest sie vorhin schon angesprochen, Global Digital Women GmbH. Ihr habt drei Geschäftsbereiche, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr betreibt ein Frauennetzwerk mit über 30.000 Frauen. Ihr macht Diversity-Beratung für Unternehmen. Und ihr macht Veranstaltungen, Workshops, Events mhm. mit äh, unterschiedlichen ähm, Unternehmen, Kunden, Kundinnen. Ähm, wie läuft die Firma?
1: Gut, gut. Es ist äh, trotzdem ein täglicher Kampf, <lacht> okay. weil… Ähm,
0: echtes Unternehmertum.
1: Echtes Unternehmertum und weil ähm, es ist natürlich alles auf Eigenkapital aufgebaut, das heißt ich, ich oder wir können uns da nicht zurücklehnen, was nicht heißt, dass wenn Leute Fremdkapital haben, sie sich zurücklehnen, aber du hast ein bisschen mehr Luft, die Luft haben wir nicht. So, und ähm, das heißt schon, Pressure is on und jeden Tag. Das heißt, ähm, ich begreife das schon so, dass jeder Tag, an dem ich nicht äh, performe oder nicht äh, irgendwie mein, mein Job so mache, wie ich das für mich erdenke, ähm, ist nicht so ein guter Tag. Und das ist mein Anspruch auch für das Team, das wir gemeinsam mit meinem Mann aufgebaut haben. Wir haben eine große Verantwortung für die Arbeitsplätze. Wir haben großes, große Verantwortung für dieses Team. Wie viele Thema. Leute seid ihr? Wir sind mittlerweile zwölf Leute und ähm, haben ein Büro in Berlin und seit neuestem auch in München am Frauenplatz. Ist das nicht schön, oder? Als Global Digital Women. Was Woman.
0: für ein Zufall.
1: Ah, oh, Es ist wirklich toll.
0: In der Nähe der Frauenkirche.
1: Ja, genau. Ich höre sie auch und äh, das ist schon großartig und ich glaube, das weißt du auch und vielleicht diejenigen, die zuhören, es war so ein tolles Gefühl, als wir das erste Mal unser Büro in Berlin bezogen haben. Vorher aus dem Wohnzimmer rausgearbeitet und dann das zweite Büro in München. Das ist einfach. Das ist für mich der Beweis. Okay, wir kommen an. Wir schaffen das. Und äh, das ja, langsam. daher. Was ist, ist euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell ist, dass die drei Bereiche, die du gesagt hast, überall da fließt im Grunde Geld ein. Wir haben Kooperationspartner, die eine Art Membership bei uns eingehen. Das sind nicht Individuen, das sind nicht die Frauen selbst, sondern die Unternehmen, die ähm, dann für die Events, die wir machen, bezahlen. Plus wir haben einen großen Award, den Digital Female Leader Award, wo es klassisches Sponsoring gibt und was jetzt eben, Wirklich wahnsinnig gut anläuft, ist unsere Diversity-Beratung, die auch anders heißt, die heißt ACI, die wir jetzt eben anfangen zu skalieren, weil wir wirklich viele Anfragen bekommen, wo es konkret um Diversity Inclusion, also strukturelle Beratung in den Unternehmen geht.
0: 30.000 Frauen im Netzwerk, welche, ich sag jetzt mal unbekannte Frau, in deinem Netzwerk beeindruckt dich ganz besonders. Gute Gelegenheit für dich jetzt, jemandem nochmal ein bisschen mehr zur Bekanntheit zu verhelfen.
1: Das sind ähm, super viele. Also, aber wen ich ähm, in letzter Zeit wirklich sehr beeindruckend fand, ist Lunia Hara. Sie ähm, arbeitet bei Deconium. Und ähm, sie ist mir aufgefallen, weil sie auf LinkedIn angefangen hat, ihre persönliche Familiengeschichte zu erzählen. Ähm, weil sie eben auch ähm, Migrationsvordergrund hat. Und dann Bilder ähm, aus Sambia sozusagen äh, gepostet hat. Und darüber bin ich auf sie aufmerksam geworden. Und sie setzt sich sehr für das Thema empathische Führung ein, im Kontext auch von Diversity und Inclusion. Und das fand ich sehr beeindruckend. Da bin ich auf sie gestolpert und habe sie mir sozusagen direkt gegriffen für Talks und Sessions.
0: Mhm. Guter Tipp an dieser Stelle. Du selber bist auch als Investorin tätig. Mhm. Also investiert hast du zum Beispiel in Pumpkin Organics, das ist ein Bio-Baby-Nahrungs. Hersteller. Planst du noch weitere Investitionen in Startups? Wird es also noch den Global Women Fonds geben, beispielsweise?
1: Ja, also am Fonds bin ich auch dran. Wir sind jetzt ähm, in den rechtlichen Zügen, also im Aufsetzen des Fonds. Das ist für alle, mhm. die, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, wissen, dass das hochkomplex ist. Und gerade wenn man neu in der Szene ist, ist es umso komplexer. Aber ich selbst finalisiere gerade ähm, drei weitere Investments in drei verschiedenen Startups habe gestern die Unterschrift unter einem getätigt. Ich kann noch nicht sagen, was es ist, weil ich ähm, in dem ein Startup mit drei weiteren prominenten Frauen reingehe und ähm, das ist sozusagen. Ähm, das muss ich sagen, macht mir unfassbar viel Spaß, weil das genau die Verbindung, du hattest am Anfang gefragt, so was ist das, was dich auch antreibt, aber das ist genau die Verbindung von dem, was ich mit Global Digital Women aufgebaut habe, also Sichtbarkeit auch für Frauen plus sozusagen die Connection zur Wirtschaft und da nicht nur Kapital zu geben, sondern Expertise auch zur Verfügung zu stellen und Geschäftsmodelle mit anzutreiben und wirklich einen Impact zu setzen, das ist das, was mich total reizt und mir unglaublich viel Spaß macht.
0: Wie groß soll dein Fonds werden?
1: Wir planen 50 Millionen, ähm, weil das eine Summe ist. Da fängt sozusagen an, Spaß zu machen, auch für die Startups, in die wir investieren, ähm, dann können. Und ähm, was mich reizt an Themen, ist B2C, weil ich natürlich selbst eine hohe PR- und Marketing-Affinität habe und Community und Brandbuilding super spannend finde. Und das natürlich auch Bereiche sind, die ich dann mit meiner Expertise sozusagen. Ähm, auch mit dem Team, das ich habe, einfließen lassen kann.
0: Sehr gut. Und Tijen, zum Ende unserer Zeit kommen wir jetzt in die Nutzwertabteilung, okay? <lacht> das bist du bereit. Ja, du hast knapp 70.000 Followerinnen und Follower bei LinkedIn. Das ist wirklich viel. Wie schaffst du das? Was ist der Tipp? Was funktioniert bei LinkedIn und was funktioniert nicht so gut? Wo verstärkst du deine Aktivität und was klappt äh, gar nicht? Und vor allen Dingen, ich weiß, zu viele Fragen auf einmal, aber du kannst sie ja vielleicht nacheinander beantworten. Wie viel Zeit pro Woche verbringst du? Sind es die typischen vier, fünf Stunden LinkedIn, eine Stunde am Tag, die man pro Woche verbringen muss? Oder wie sieht es bei dir aus?
1: Also bei mir, bei meiner LinkedIn-Strategie stand immer know what you want. Ähm, also weiß ganz genau, was du willst und wofür du stehst. Und äh, für mich ist der größte Antrieb da, Infotainment, also eine Mischung aus Information und Entertainment und ich weiß ganz genau, was da gut läuft. Ich könnte jeden Tag ein Bild, das weißt du auch, mit Vorständen von älteren weißen Herren posten und jeden Tag würde das wahnsinnig hohe Reichweite bekommen. Die Frage ist, will ich das? Will ich das jeden Tag posten und was ist dann die Message? Das heißt, man muss sehr stark unterscheiden zwischen was bringt wirklich große Reichweite? Was ist hat vielleicht eine aktivistischere Tonalität? Und was ist aber etwas, was mir für mein Business viel bringt? Und das hat dann vielleicht eine wenigere Reichweite, aber wird genau von den Key Stakeholdern und Multiplikatoren, die mein Business finanzieren, gesehen und gewertschätzt. Und da unterscheide ich sehr. Das heißt, natürlich nehme ich in Kauf, dass der eine Post dann vielleicht geringer ist in meinen Sphären als der andere. Und so versuche ich immer eine Mischung hinzubekommen und mir genau zu überlegen, wenn jemand auf mein Profil geht, und das ist der Tipp, den ich allen mitgebe, was ist das, was in den Köpfen der Person hängen bleiben soll, wenn sie eure Beiträge durchscrollen. Irgendwann gibt es ein großes Bild. Und das kann ich ja selbst bestimmen. Und das heißt, über allem sollte eine Mischung aus Information und Entertainment nicht im Kontext von ich mache schöne Hasenfilter setze ich mir auf und mache ein tolles Video oder versuche jetzt alle Leute durchzucoachen mit LinkedIn Live Sessions sondern mir wirklich zu überlegen was ist da das an Mehrwert was mein Gegenüber hat ich fungiere auf LinkedIn als eine Art Dienstleisterin für mein Netzwerk die Leute sollen eine Message mitnehmen und das im Idealfall durch jeden Post und du weißt es auch manchmal ist es auch ein bisschen trübe weil man denkt das kann jetzt nicht sein dass dieses eine Bild was ich einfach Einfach mal eben schnell von der Veranstaltung gepostet habe im selfie-Modus vielleicht noch leicht verschwommen 500.000 Leute erreicht und mein Artikel über KPIs im Diversity Inclusion Bereich irgendwie 300 Leute geklickt haben. Das ist doch unfair, aber nochmal, wenn die unter den 300 Leuten drei starke Kunden sind, die für GDW, für Global Digital Women spannend sind, dann ist das total fair und dann habe ich damit vielleicht hm. mehr erreicht, als mit dem Selfie.
0: Ich glaube, die Beobachtung machen viele, also man kann es ja wird oft als T-Modell bezeichnet. T ist das Horizontal, du musst breite Masse erreichen. Das mhm. ist dann vielleicht der Selfie von der Veranstaltung, wo eine halbe Million Leute zuschauen. Aber das bringt nicht viel, wenn man nicht auch in die Tiefe geht, wenn man sozusagen 10 miles deep in one äh, inch wide ein, ganzes, ein Thema sehr, sehr tief, wie zum Beispiel dein Beispiel mit den KPIs beleuchtet. Interessant übrigens, dass du gerade gesagt hast, das Bild mit den alten weißen Männern bringt zu viel Aufmerksamkeit. Da kann ich dir aber sagen: Nur dann, wenn du mit drauf bist. Alte weiße Männer alleine bringen nicht so viel Klicks. Das kann ich dir, das glaube ich, oder? Ist es nicht so? Du musst schon mit drauf sein.
1: Naja, also sie, sie, sie würden schon viel bringen, wenn ich sage: ähm, äh, Was seht ihr? Was fehlt? Ja, oder was ist los? Ja. Wenn ich sage hier, es kann doch nicht sein, dass wieder da nur diejenigen ein Panel besetzen, ja. Ähm, aber du hast schon recht, es, ähm, es geht schon viel auch über Personalisierung. Auch auf LinkedIn. Also wenn du wenn du das Gefühl hast, ähm, es funktioniert nur alles oder wenn du möchtest, dass es nur über eine sachliche Form, eine sachliche Kommunikation funktioniert, das funktioniert einfach nicht, weil wir folgen ja Menschen. Ich folge ja nicht einem Unternehmen, einer leeren Hülle, einer Organisation, sondern ich folge dir ja, als Christoph und, und möchte von dir sozusagen die Insights haben, von deinen Podcasts, die Snippets, deine Gedanken, deine Analysen und ich vertraue dir dann auch als Person.
0: Und das ist das, was es für viele Unternehmen so schwer macht, weil die Markenhierarchie hat sich umgekehrt. Früher war der Markenname das absolut Entscheidende. Das genau. Individuum hatte sich unterzuordnen, wurde im Zweifel dann auch mal hinausgeworfen. Heutzutage ist es genau umgekehrt. Das kann man auch bei großen Accounts feststellen. Der Account von Bill Gates ist wesentlich größer auf allen sozialen Medien als der von Microsoft, auch wenn er gar nicht mehr da arbeitet. Bei Jeff Bezos gilt das Gleiche für Amazon. Und natürlich bei Elon Musk für alle Unternehmen. Tesla oder SpaceX sind längst nicht so groß in den Netzen wie Elon Musk. Die Person steht im Vordergrund. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn ein Unternehmen neben sichtbar werden möchte, muss die Person an der Spitze bereit sein oder Total. auch Leute unten drunter bereit sein, in die Sichtbarkeit zu treten. Und dafür muss man etwas zu sagen haben und da hapert es bei vielen.
1: Total. Da habert es bei vielen, ähm, vor allem ähm, müssen sie auch wirklich authentisch und glaubwürdig was zu sagen haben. Ich sage nicht, dass sie das alles selbst machen, das ist ja total utopisch und das wissen wir ja auch, dass da Kommunikationsabteilungen dahinter sind und übrigens das auch zu Recht, ja, so. Aber die Tonalität muss einfach sehr glaubwürdig sein und äh, die Person übrigens, die dann da ist, auch gerade auf LinkedIn, deren Antrieb muss es ja auch sein, einmal dieses Spiel zu durchschauen. Das durch zu orchestrieren und zu sehen, okay, wie funktioniert eigentlich ein Post, wie ist eine Interaktion, und wenn es dann andere machen, ist total fair. Aber die, das Wichtigste ist, dass ich eine Botschaft habe. Sigrid Nikuta, ähm, Ja, die Vortanz wollte ich gerade als Beispiel
0: erwähnen. Mein Lieblings-CEO im Netz. Phänomenal, was sie macht.
1: Ich, meine, ich muss dazu wirklich sehr transparent sagen, dass ähm, als sie angefangen hat, sie mich sozusagen ähm, ähm, gefragt hat, ob ich sie coachen kann, ja, und dann hatten wir, habe ich sie beraten äh, in ihrem LinkedIn äh, Aufbau ähm, und habe mit ihrem Team da eine Session gemacht. Ähm, und ich muss sagen, es war wirklich ein best Case, weil Sigrid alles umgesetzt hat, was ich ihr gesagt habe. Und äh, es war schon, hat mich schon mit Stolz erfüllt. Ja, das ist ja nicht mein Kernbusiness, sondern sie sagte irgendwann, die das machst du super, könntest du irgendwie hier uns eine Session geben mir gesagt ja okay weil weil ich dich cool finde und weil du auch in meinem Frauennetzwerk bist mache ich das und sie macht das wirklich super und man, sie hat eine Haltung und das ist der Punkt und sie geht in die Interaktion, sie kommentiert, also es ist ja nicht nur das eigene Posting, sondern sie hat eine Interaktion mit anderen und da das bleibt hängen, die Leute folgen ihr gerne und selbst wenn man nicht jetzt alles super findet, aber man kann sich an ihr reiben als Person und ich glaube, das ist doch der Punkt, dass viele CEOs, viele Führungskräfte, viele Vorstände diese Reibung nicht aushalten können respektive wollen und das ist meines Erachtens fatal für die Sichtbarkeit.
0: Mhm. Und wir hören auf mit Sigrid Nikutta. Mein Lieblingspost von ihr in diesem vergangenen Jahr war, als der Frachter im Suezkanal feststeckte, ja. hat sie ein Bild gepostet, wo einfach nur als Zeile drauf stand, habt ihr das auch gesehen oder ist euch das auch aufgefallen und auf dem Frachter war so eine Lupe gelegt und ein Teil des Bildes war hochvergrößert, man sah einen einzelnen Container unter diesen tausend Containern und auf dem Container stand, Güter gehören auf die Bahn. Das war entweder genial erfunden, das macht es fast noch lustiger, oder es war wirklich gut beobachtet, was es quasi noch interessanter macht. Egal wie man es interpretiert, ein brillanter Post. Total. Jen, danke für deine Zeit. Das war hochaufschlussreich, sehr interessant und sehr sympathisch. Danke fürs Mitmachen.
1: Vielen Dank dir.
0: Christoph.